0: Dieser Podcast ist eine Dreutboy Produktion. Hallo. Mein Name ist Thomas Riedel, ich bin ein Journalist und lebe in Köln und ich bin der Host von Future Future, dem Podcast, den ihr und Sie gerade hören. Herzlich willkommen. Future Future ist ein Podcast, der sich mit dem Begriff der Zukunft beschäftigt und was dieser für die Menschen für Wissenschaftler, für Politiker, für uns alle bedeutet. In den letzten zehn Jahren habe ich mich viel mit meiner Arbeit als Journalist mit dem Thema Technologie auseinandergesetzt. Und da natürlich mit dem Internet, mit Smartphones, veränderten Medienverhalten, Social Media, Games und allem, was auch so an Hypes immer wieder mal das Thema der Zukunft war. Und da bin ich immer wieder über so Formulierungen gestolpert, wo ich mich dann als Journalist schon gefragt habe. Ist das wirklich so? Werden wir in Zukunft wirklich alle in Social Media leben und Datenbrillen auf der Nase haben? Werden wir in Zukunft keine Redakteure mehr brauchen, weil uns die künstliche Intelligenz das alles abnehmen wird? Werden Roboter uns wirklich alle einfachen Tätigkeiten abnehmen? Wird wirklich alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann? Werden wir in Zukunft mit dezentralen digitalen Währungssystemen wie einem Bitcoin bezahlen? Ist die Zukunft der Menschheit die einer interplanetaren Zivilisation? Wird in Zukunft alles sprachgesteuert sein? Unsere Zuhause ein voll vernetztes digitales Smart Home? Werden wir mit der Genschere CRISPR Krankheiten verhindern können, bevor sie eintreten und vielleicht sogar unsterblich werden? Ist Remote Work die Zukunft der Arbeit und werden wir uns in Virtual Reality zu Besprechungen treffen? Die Liste könnte ich immer so weiterführen. Aber was hier interessant ist, war die folgende Frage. Wer trifft diese Zukunftsaussagen? Wer behauptet, dass in Zukunft dies oder das eintreten wird? Und fast noch viel wichtiger, was haben diese Personen davon? Im technologischen Bereich ist das meist recht schnell und einfach zu beantworten. In den allermeisten Fällen sind es die, die mit dem Hype Geld verdienen. Startups werden so plötzlich zu Big Data Startups, weil Investoren unbedingt in das Zukunftsthema Big Data investieren wollen. Berater werden zu Blockchain Experten und verkaufen an Konzerne üppig bemessene Beratungsleistungen und packen ihre Bücher in die Buchläden. Denn das ist ja das Thema der Zukunft. Ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit, wenn Leute geschäftstüchtig sind. Allerdings glauben alle, die sich nicht mit einem Thema auskennen, dann einfach das, was die Berater sagen. Und so verbirgt sich hinter einigen Big Data, Blockchain oder Artificial Intelligence Startups eben einfach nur ein ganz normales Startup. Ganz nach dem Motto, fake it till you make it. Und nicht selten wird dann in etwas investiert, was bei näherer Betrachtung Quatsch ist. Na gut. Das Geld wandert von einer vollen Tasche in eine andere vollen Tasche. Wenn ich jetzt aber mal einen Schritt aus der Technologiebranche heraus mache, dann fällt mir auf, im Grunde sind wir ständig mit Zukunftserzählungen konfrontiert, die uns in den meisten Fällen etwas verkaufen wollen. Achtet einmal darauf, wie oft euch der Begriff Zukunft oder in seiner englischen Version Future in Werbung und in Zeitungsartikeln begegnet. Er hält sich aber natürlich auch nicht aus der Politik heraus, wenn im Wahlkampf die Zukunft eines Landes so oder so aussieht. Es treten dabei nicht nur die utopischen, fantastischen Versionen der Zukunft auf. Wenn in Zukunft alle Autos selbst fahren sind und wir mit Hochgeschwindigkeitszügen in unterirdischen Vakuumtunneln in Nullkommanix von einer Großstadt in die nächste reisen können, dystopische Zukunftsbilder spielen mindestens eine genauso bedeutende Rolle. Ich würde sogar sagen, in der Technologie geht es in unserer Zeit meistens um Utopien, bei anderen gesellschaftlichen Themen meist um Dystopien. Zum Beispiel die Dystopie eines zerstörten Habitats wenn wir weiter so wenig Rücksicht auf unsere Umwelt nehmen. Ein anderes Beispiel einer solchen Zukunftserzählung ist der Untergang des Vaterlandes durch die Islamisierung und der zunehmenden Flüchtlingsbewegung aus Nordafrika. Das sind ganz alltägliche Zukunftserzählungen, die unsere Meinungen beeinflussen und letztendlich Wahlen beeinflussen können. Während ich bei technologischen Themen das meist sportlich sehe, bewerte ich den Umgang mit dem Begriff der Zukunft bei gesellschaftlichen Themen eher kritisch. Sei es, dass es überhaupt keine Zukunftserzählung gibt. Ein Beispiel dafür ist unser Bildungssystem, bei dem die Politik wie bei kaum einem anderen Thema jegliches Engagement vermissen lässt und die Gesellschaft kaum eine Chance hat, eine Zukunftserzählung zu etablieren. Oder sei es, dass wir ein Szenario heraufbeschwören, das zu einer Schutzreaktion führt. Zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise, die als Bedrohung erzählt wird, aufgrund derer wir die Grenzen dicht zu machen haben, um unser Land zu schützen. Und nehmen damit billigend in Kauf, dass tausende Menschen in menschenunwürdigen Lagern auf Lesbos dahin vegetieren oder im Mittelmeer ertrinken. Mein Gefühl in den letzten Jahren war, wir sind als Zivilisation ziemlich schlecht darin zu beurteilen, welche Zukunftserzählung etwas taugt, und welche nicht. Es fehlt geradezu an Zukunftserzählungen. Und die, die es gibt, sind meist düster und bedrohlich. Man könnte sagen, wir haben keine ausreichende Zukunftskompetenz. Und darum habe ich beschlossen, diesen Podcast zu machen. Jetzt bin ich kein ausgesprochener Zukunftsexperte, auch wenn ich das Thema in den letzten Jahren reflektiert habe. Darum würde ich Sie und euch in Staffel 1 mitnehmen auf eine Expedition rund um den Begriff Zukunft. Gemeinsam finden wir heraus, was wir eigentlich schon über die Zukunft wissen. In den kommenden Folgen werde ich darum Physiker, Psychologen, Soziologen, Regisseure, Künstler und Buchautoren befragen. In Staffel 2 soll es dann hauptsächlich um aktuelle Zukunftserzählungen gehen, sie zu analysieren und zu erklären. Im zweiten Teil dieser Episode geht es um ein Buch von Marius Sixtus und wie eine Zukunftserzählung ganz ohne fliegende Autos aussehen könnte. Gleich nach der Pause.
1: The is the mass media, be it electronic, be it television or radio, it doesn't matter. Print media, the imagery. Every time you pick up a popular magazine and look at the images, the uh, false lifestyle that you're supposed to uh, aspire to, all those things, all the symbols, all the status, you are being, you are being, you are being programmed.
0: Vielen Dank, dass ihr und sie diese Episode von Future Future anhören. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast mit einer Social Interaction im Internet unterstützt. Das könnt ihr auf den Podcast-Plattformen machen, durch ein Herzchen, ein Like oder eine positive Bewertung. Oder auf einer Social-Media-Plattform, wie Twitter oder Facebook. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr einfach euren Freunden und Kollegen davon erzählt, was ich hier mache. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ich schlage das kleine orangene Büchlein auf, lese den ersten Absatz und habe sofort wieder Marios Stimme im Kopf. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auf das nächste Mal wieder ein. Elektrischer
1: Reporter. Hier, hier. Elektrischer Reporter.
0: Der elektrische Reporter war eine Webserie über das Internet, die von 2006 bis 2016 für die Netzgemeinde und alle, die dazugehören wollten, sowas wie die Lach- und Sachgeschichten des Internets waren. Darin moderierte Filmemacher, Moderator und Journalist Marius Sixtus cool gemachte Erklärfilmchen an, die das Netz erklärten und in die Zukunft schauten. Einer Zukunft, in der gefragt wurde, wie es zum Beispiel um die Privatsphäre stehen könnte, wenn jeder alles in diese sozialen Netzwerke postet. Oder was aus dem Journalismus wird, wenn Maschinen das Schreiben übernehmen. Mit Zukunftserzählungen kennt Marius Sixtus sich also aus. Darum geht es aber erstaunlicherweise eher weniger in seinem ersten Buch Warum an die Zukunft denken. Das, wie es Enno Park in seiner Rezension richtig feststellt, eigentlich wie wir an die Zukunft denken heißen müsste. Sixtus beschreibt darin, wie sein Heute-Ich es immer wieder schafft, das Morgen-Ich mit Arbeit zu überladen. In der Hoffnung, dass dieses Morgen-Ich in der Zwischenzeit mit den Superkräften Hyperkonzentration und Turbo-Motivation ausgestattet ist. Wie sich herausstellt, ist das natürlich nicht der Fall und das Morgen-Ich nimmt sich schließlich vor, das zukünftige Morgen-Ich nicht mehr so mit Arbeit zuzuschütten. Das Buch, das im Grunde ein langer Aufsatz ist, bietet dem der Zukunft noch unbedarften Studenten der Zukunftserzählungen zunächst eine historische Zusammenfassung und listet dann alle möglichen Gelegenheiten auf, warum ist das Gegenwarts-Ich sich so richtig mit dem Morgen-Ich versaut. Wie Enno Park es richtig sagt, zu einem Großteil des Buches lerne ich als Leser vor allem mich selbst kennen. Wenn ich zum Beispiel lerne, dass das Bewusstsein von der Gegenwartszeit drei Sekunden lang dauert, dann nämlich unternimmt das Gehirn einen kleinen Reset und orientiert sich neu. Schaut nochmal von vorne, was hier eigentlich los ist. Alle drei Sekunden hat man also dann in etwa die Chance, die Zukunft zu verändern. Das sind gut 450 Millionen Zeitpunkte einer durchschnittlichen Lebensdauer in Deutschland. Vielleicht eine der wichtigsten Informationen in diesem Buch. Auch wenn die Frage nach dem Warum im Buch nie explizit beantwortet wird, schwingt die Antwort implizit die ganze Zeit mit. Sei kein Idiot, Stupid! Und doch würde es Sixtus so nicht sagen. Denn am Ende des Essays zeigt Sixtus einen Weg auf, wie man es dann doch schafft, sich dem Sortieren der Steuerbelege oder der Rettung unseres Biotops anzunehmen. Weniger ängstlich dem unbekannten Morgen-Ich begegnen und diesem Morgen-Ich auch ein bisschen mehr als Mitmenschen sehen. Ein bisschen weniger Pizza, Dafür etwas mehr von diesem Zukunftsessen, das Sixtus größte des Knab mit doppeltem Fliebel nennt. Dieser Empathie gegenüber dem Zukunfts-Ich gönnt Sixtus sogar ein eigenes Wort. Tempathie. Von mir bekommt das im Duden Verlag erschienene Totholzgebinde für 14,40 Euro eine klare Kaufempfehlung. Für alle, die die Stimme, die Schreibe, den Duktus und Marius Sixtus zugespitzte, kompakte Art zu denken mögen. Für alle, die auf behutsam und doch deutliche Weise gesagt bekommen möchten, warum und vor allem wie sie sich jetzt doch bitte gerne um ihre Zukunft kümmern sollen. Für alle, die aber auch kein Problem damit haben, dass nicht alle Fragen beantwortet und noch reichlich Platz zum Selberdenken gelassen wurde. Warum an die Zukunft denken? Von Mario Sixtus, erschienen 2019 im Duden Verlag.
2: Die Zukunftsforscherin Monika Beesgeide, die in Südafrika lebt, die sagt, man muss erstmal grundsätzlich darüber nachdenken, was ist überhaupt sinnvoll und auch was verträgt die Umwelt. Was ich aber interessant fand, waren alternative Ansätze, also die Frage, wie indigenes Wissen, das vielleicht Jahrhunderte alt ist, tatsächlich die Städte der Zukunft inspirieren kann. Also diese klassischen Visionen von Städten der Zukunft involvieren ja oft fliegende Autos, uh, Skyscraper, Big Data, überall wo es geht. Also alles wird digitalisiert, ob es Sinn macht oder nicht.
0: Zum Abschluss der ersten Episode möchte ich Ihnen und Euch noch ein paar alternative Zukunftsentwürfe mitgeben. Dabei hilft mir der nächste Gast und zwar habe ich Sonja Peter-Andl eingeladen.
2: Ich bin Sonja Peter-Andl, ich arbeite als Redakteurin im Auslandsressort des Spiegels, schreibe viel über Tech, auch über Kriminalität, Polizeiarbeit, aber eben auch Zukunftsentwürfe verschiedener Art und habe mich unter anderem mit der Zukunft von Städten beschäftigt.
0: Ja, herzlich willkommen im Podcast. Bevor wir gleich auf deinen Artikel zu sprechen kommen, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen etwas von dem erzählen, was du vor deinem aktuellen Job gemacht hast.
2: Ich habe viel in den äh, vergangenen, also mehr als zehn Jahre lang in äh, Lateinamerika gearbeitet habe, äh, teils als äh, freie, teils als feste Auslandskorrespondentin, unter anderem in Mexiko gearbeitet, recherchiere viel zu mexikanischen Kartellen, Kriminalitäten in Lateinamerika, aber eben auch zivilgesellschaftlichen Entwicklungen.
0: Da kann ich mir gut vorstellen, war das bestimmt ein ziemlicher Sprung aus, die, aus Lateinamerika, hierher wieder zurück nach äh, Mitteleuropa mit der ganzen Technologie und äh, ja den ganzen Zukunftserzählungen, die man hier so hat.
2: Wobei man sagen muss, äh, das kommen ja auf beide Welten zusammen. Also äh, Technologie spielt ja zum Beispiel auch im Drogenkrieg eine immer größere Rolle. Das heißt äh, Polizei, Sicherheitskräfte setzen auf Drohnen, ebenso die andere Seite, also kriminelle Organisationen. Das heißt, das spielt so ineinander. Technische Tools verändern natürlich den Alltag, selbst in Armenvierteln weltweit, helfen dabei, politisch stärker sichtbar zu sein, sich zu organisieren. Das sieht man ja gerade auch in der Corona-Krise, also wie sozusagen lokale Taskforce entstehen, die dort versuchen, die Pandemie einzudämmen, die auf Polizeigewalt aufmerksam machen und so weiter.
0: Ja, sehr cool. Ja, jetzt bin ich auf deinen Artikel aufmerksam geworden, weil er natürlich einen herrlich reißerischen Titel hatte. Ein Himmel, der mit fliegenden Autos übersät ist, wäre ein Albtraum. Wie bist du zu diesem Artikel gekommen? Wie ist der entstanden?
2: Ich habe recherchiert oder habe überlegt, sozusagen, was es für neue Ansätze für die Städte der Zukunft sind. Und fliegende Autos sind natürlich so eine ganz klassische Zukunfts also Vision, die ja teilweise tatsächlich schon im Entstehen ist. Was ich aber interessant fand, waren eben alternative Ansätze. Also die Frage, wie indigenes Wissen, das heißt wie traditionelles Wissen, das vielleicht Jahrhunderte alt ist, tatsächlich die Städte der Zukunft inspirieren kann. Und da gibt es eben relativ viele Denker, also weltweit, die sich mit dieser Frage beschäftigen oder sozusagen durch so eine Rückbesinnung nach vorne denken. Julia Watson, das ist eine Designer und Städtplanerin, die in den USA arbeitet, die ist um die ganze Welt gereist zum Beispiel und hat sich angesehen, welche Bautechniken indigene Gemeinschaften äh, verwenden und ich habe zum Beispiel selbst mal äh, ein paar Wochen lang für eine Recherche auf den Urus-Inseln gelebt. Das sind äh, Indigene, die ähm, sozusagen auf Schilfinseln leben. Die müssen die immer wieder neue aufbauen und die sind irgendwann mal äh, vor Jahrhunderten vor den Inkas auf den See geflüchtet, auf den Titicaca-See zwischen Peru und zwischen Bolivien und leben seitdem sozusagen in Gemeinschaften auf diesen Floating Islands. Und ähm, was interessant ist, ist einfach an in diesen indigenen techniken ist, dass die halt sehr stark ähm, im Lokalen verwurzelt sind, ähm, dass das Wissen sich über Jahrhunderte einfach anhäuft und dass es so ein Wachsen mit der Natur ist oder mit dem, was äh, sozusagen ähm, ja, vor Ort einfach ist. Es gibt noch ein anderes Beispiel, und zwar sehr eindrucksvolle Wurzelbrücken. Ähm, in Indonesien, aber auch im Norden von Indien ähm, gibt es Gemeinschaften, die ähm, die Wurzeln von Gummibäumen quasi über Jahre lang einfach in, äh, in Richtung biegen, sodass sie irgendwann äh, wie natürliche Brücken ja, über Täler oder Felsen oder so wachsen.
0: Ist natürlich, wenn man eine Brücke bauen will, äh, will wie zum Beispiel jetzt in Leverkusen oder in Köln hier über den Rhein, die bricht ja, ja. gerade zusammen hier, äh, braucht man schon relativ große Wurzeln. Ja. Aber das Charmante ist natürlich, äh, erstens mal gibt es nicht nur große Brücken, und zweitens genau. mal ist es natürlich ein perfektes Beispiel dafür, dass wir auch wegkommen von diesem Verbrauchen hin zu diesem Kreislaufdenken. Ja? Also genau. selbst wenn diese Brücke eines Tages mal nicht mehr sein sollte aus irgendwelchen Gründen. Da ist nichts gewesen, was man verbraucht hat, sondern das kann easy zurück in den Kreislauf geführt werden.
2: Genau, und es geht auch nicht darum, also in jedem Fall tatsächlich eins zu eins sozusagen indigene Konzepte aus einem Teil der Welt nach Deutschland zum Beispiel zu übertragen. Also man muss sozusagen im Einzelfall immer gucken, was ist überhaupt sinnvoll ähm, und vielleicht auch, wie sind die, ähm, wie sind die Gegebenheiten hier? Es gibt aber zum Beispiel schon Ansätze auch in Deutschland, die sich von diesen Wurzelbrücken inspirieren lassen. Also Sie bauen dann natürlich nicht, bauen sozusagen keine riesigen Brücken aus Gummibäumen oder so, ähm, aber die experimentieren damit zum Beispiel, wie Weiden oder Schilf äh, ja Betonbrücken in der Luft halten kann. Also es geht darum, äh, um so Hybridkonstruktionen aus äh, organischem und anorganischem Material.
0: Spannend fand ich auch, was du über die Zukunftsforscherin und Designerin Monika Bielskite in deinem Artikel geschrieben hast. Wie hast du sie kennengelernt? Woher kennst du sie?
2: Genau, ich hatte, also ich bin mit Monika schon länger im Kontakt, weil ich sehr spannend finde, was sie eben macht und wie sie da nach vorne denkt. Und Stadtplanung eben oder überhaupt Zukunft eben aus so ganz verschiedenen Perspektiven denkt und habe sie auch interviewt für dieses aktuelle Stück.
0: Und was konntest du herausfinden, ist die Message von Monika?
2: Also diese klassischen Visionen von Städten der Zukunft, die involvieren ja oft fliegende Autos, uh, Skyscraper, Big Data, überall wo es geht. Also alles wird digitalisiert, ob es Sinn macht oder nicht. Und ähm, die Zukunftsforscherin Monika Besgaid, äh, die in Südafrika lebt und zum Beispiel ähm, Welten auch für Techfirmen oder für äh, Sci-Fi-Filme entwirft, die sagt, man muss erstmal grundsätzlich darüber nachdenken, was ist überhaupt sinnvoll und auch, ähm, was verträgt die Umwelt, also weil wir einfach nicht, äh, nicht mehr so weitermachen können und nachhaltiger denken müssen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt bei diesem indigenen Denkprinzip, dass es eben nicht nur um den Menschen geht, sondern viel um Beziehungen. Und zwar nicht nur Beziehungen zwischen Menschen, sondern eben auch Beziehungen zur Umwelt, Beziehungen zu kleinsten Elementen wie Bakterien, wie Pilzen und so weiter und so fort. Und Bealsguide sagt eben, wenn man diesem indigenen Denkprinzip folgt, das durchaus eben einfach auf Städteplanung ähm, auch in westlichen Städten übertragbar ist, dann wird man eben aufhören, einzelne Gebäude und voneinander getrennte Räume zu entwerfen. Sondern also man fängt dann an, Ökosysteme zu entwerfen. Das heißt, es werden dann eben äh, Gebäude oder Lebenswelten im Zusammenhang gedacht, Grünstreifen dazwischen. Ähm, das heißt, man muss überlegen, was gibt man der Natur zurück und verwildert die Stadt teilweise auch ein bisschen. Wie gehen diese verschiedenen Flächen ineinander über und welche Konsequenz hat das für die Umwelt?
0: Und wenn ihr mehr solche Zukunftsentwürfe kennenlernen wollt und noch tiefer eintauchen wollt, dann kann ich euch nur wärmstens den Artikel von Sonja empfehlen. Ein Himmel, der mit fliegenden Autos übersät ist, wäre ein Albtraum. Sonja hat aber noch einen zweiten Artikel zu dieser Recherche geschrieben mit dem Titel Wie Künstliche Intelligenz Schildkrötenbabys rettet, basierend auf dem alten Wissen indigener Gemeinschaften. Beide Artikel findet ihr natürlich in den Show Notes. Und hiermit möchte ich euch noch auf ein Format in diesen Podcast hinweisen. Jeder Gast wird gebeten, eine Zukunftsvorhersage zu machen, was sich in fünf Jahren geändert haben wird. Nach fünf Jahren, sofern es diesen Podcast dann noch gibt, schaue ich zurück auf die Vorhersage und wir schauen mal, ob das geklappt hat. Und das ist die Zukunftsvorhersage Sonjas.
2: Äh, ja, ich glaube, meine Zukunftsvorhersage äh, ist gar nicht so äh, sozusagen so hypervisionär oder so weit weg. Also was man sehen kann, ich glaube, dass in fünf Jahren auf jeden Fall Milita Militarisierung des öffentlichen Raums stark voranschreiten wird. Das sehen wir jetzt schon, äh, egal ob Robodogs oder Drohnen. Und ich glaube, dass wir sozusagen diese ja, die engmaschige Überwachung im Alltag tatsächlich in Städten, auch in Deutschland noch viel, viel, viel stärker sehen werden. Das ist keine positive Zukunftsvision, sondern leider eben äh, Realität. Ich glaube tatsächlich natürlich, ähm, was wir jetzt gerade sehen, also dieses noch stärkere Verschmelzen von Leben und Arbeit, äh, die Leute arbeiten während der Pandemie aus dem Homeoffice, das ist ein Trend, der sich auch fortsetzen wird, glaube ich. Und ich glaube, dass der ganz starke Konsequenzen hat äh, auch für Städteplanung oder die Städte der Zukunft. Das heißt Heißt, ich glaube, wir werden es immer weniger sehen, dass Leute dann äh, tatsächlich eine Stunde oder so ins Büro pendeln, sondern es wird sich immer mehr sozusagen in den Nahbereich ähm, verlagern. Und es gibt ja auch zum Beispiel dieses Konzept äh, der 15-Minute-City, äh, das gerade viel diskutiert wird, ähm, dass Städte eigentlich wieder daran übergehen müssten, dass man äh, sozusagen innerhalb seines äh, nahen Umfeldes von 15 Minuten alles hat, was man so braucht, also von Läden, ähm, Arbeit, Kindergärten, Parkflächen, Freizeitmöglichkeiten.
0: So ein bisschen wie es auch schon in Köln ist.
2: <lacht> genau.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du das, was du da gerade gesagt hast?
2: Also ich würde auch sagen, das ist äh, innerhalb der fünf, nächsten fünf Jahre äh, realistisch, sind jetzt auch keine weit gegriffen. Es sind ja sozusagen Entwicklungen, die sich, äh, die man jetzt auch schon sehen kann, die sich jetzt schon abzeichnen und die sich einfach verstärken werden.
0: Okay. Cool. Ja, dann werde ich da in fünf Jahren nochmal drauf zurückkommen ähm, <lacht> Gerne. und schauen, inwiefern deine Vorhersage da eingetroffen ist. Deine Vorhersagen, du ja einige Sachen gesagt. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Dir ja auch. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und Euch fürs Zuhören. Das war Episode 1 von Future Future und so geht's weiter in Episode 2.
1: Mein Name ist Dr. Harald Lesch. Ich bin Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und Professor für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie.
0: Was ist eigentlich die Zeit aus Sicht der Physik?
1: Parameter, eine Laufvariable eigentlich. Also das, was wir in der Physik machen, ist wir suchen nach Naturgesetzen. Das versuchen wir mit Beobachtung, mit Experimenten und dann eben auch mit Theorien. Ich kann in den Experimenten meine Zeit immer wieder auf Null stellen. Immer wieder. Ne? Dann ich, wieder ich kann die Kugel, wenn ich die von einer schiefen Ebene runterfallen lassen möchte, ja, dann lebe ich die Kugel wieder hoch, lasse sie wieder runterfallen und dann mache ich unglaublich viele Experimente. Und so gilt es für große, große Teile der Physik, dass die Zeit eine reine Laufvariable ist. Selbst in der Relativitätstheorie, wo ist ja immer heißt, die Zeit, die würde gedehnt und so weiter, geht es nur um die Zeit, die gemessen wird. In der Relativitätstheorie kann die Zeit auch immer wieder auf Null
0: gehen. Das heißt, was wir so messen mit der Uhr, das ist eigentlich gar nicht Zeit.
1: Es muss ganz unterschiedliche Zeitqualitäten geben, wo einerseits die Zeit nicht mehr zurückgedreht werden kann, aber wenn man sie tatsächlich in einem ganz perfekten Experiment zurückdrehen würde, würde man es ja gar nicht merken. Und deswegen ist die Physik eben eine messende Wissenschaft, eine empirische Wissenschaft, die Messungen vornimmt und bei diesen Messungen wird eine bestimmte Qualität von Zeit gemessen, nämlich das Wiederkehrende. Aber es wird eben nicht die Qualität gemessen, was während der Zeit passiert ist. Mhm. Ja, also das, also wir, wir zum Beispiel sind Messinstrumente unserer eigenen Lebenszeit.